0: Un vrai hivernant hiverne sans le traumatisme de l'hivernitude durant la phase de Sacré plein. hiver... Tu as
1: changé tes céréales du matin. Euh, je mange
0: pas de céréales moi. Oui, Écoute pain okay. ben, là. Durant la phase du plein hiver et tout en demeurant dans son hiverni national, il fait alors la démonstration que l'hivernité peut être vécue normalement. Et ça, c'est une citation de Louis Edmond. Amelin,
1: un homme très important au Québec.
0: Qui est expert de l'hivernité, un terme dont je n'avais aucune idée de l'existence. Et lui, il
1: appelle ça la nordicité. Oh! Dans ses écrits. de bonne émission.
0: <rire> de, de bonne émission. Et en ce début de saison un peu précoce, on va parler un petit peu de l'hiver et de notre position par rapport à ça. Restez là dans quelques instants, vous allez voir. Ça porte à réfléchir. Bienvenue à Ime la vie tout le monde.
2: Comme la neige a neigé La vitre est un jardin de givre Dans la blanche cérémonie Où la neige au vent se marie Mon père a fait bâtir maison Vienne l'hiver En manteau de froid Vienne l'envers des étés du roi Ah, que les temps ramènent L'hiver comme c'est beau, hein? Mais moi, voyez-vous, je dis: hé l'hiver, maudit hiver, les danseurs et les majestés, les patriotères, chaque hiver. c'est la saison gênée, on ne l'achète. Mais vu passer vacances mouillées, rivières polluées, un jour on gèle, Lendemain on crève. Les marins coings font jamais de grève, puis le vent. C'est les matriataires. J'ai qu'un hiver Maudit hiver J'ai une universe comme la hockey Il y a des Jusqu'au mois de mai L'automne c'est beau Mais couramment un beau deux semaines Multicolore On monte dans voir Le décor, le temps de faire grand Bé, mon lorier Les feuilles t'as toutes tombées à terre L'automne venait de changer en hiver
0: Michel, qu'on adore et qui nous chante « Maudit hiver euh, ». Un classique. Euh, un classique. Puis je pense que c'est un classique pour tous les Québécois parce que je pense que chaque Québécois se le dit au moins. Une fois par hiver ou une fois par jour, c'est selon. <rire> c'est selon. Et ça fait écho, bien sûr, à un texte que Jean-Claude Ravé, rédacteur en chef de la revue Relations, euh, qui, qui l'a écrit et qui est intitulé « Ce que l'hiver nous dit » de nous. Un texte magnifique qui nous amène effectivement à réfléchir sur notre position en tant que Québécois euh, face à cette, à cette saison euh, mal aimée ayant comme excuse qu'elle soit responsable de nous mal Mener. Et, euh, et à la lecture, et on, on va faire cette, ce, cette, cette, cette lecture ensemble de sa réflexion. Et, et, et vous allez voir qu'elle n'est pas piquée des verres et qu'elle et, et qu amène à nous questionner profondément sur notre relation avec ce qui nous caractérise finalement énormément en tant que Québécois.
1: Écoutez-moi, ça.
0: <rire> Nombre de personnes appréhendent euh, l'arrivée la, de l'hiver. Sa longueur, sa froideur en rebute, en rebute plus d'un. Ce n'est pas seulement le cas d'immigrants pour qui le gel et la neige sont inconnus ou de personnes vieillissantes ou handicapées qui voient dans la neige et la glace un danger potentiel ou encore de personnes à faible revenu pour qui l'arrivée du froid signifie automatiquement de grelotter, même chez elles à cause d'une isolation déficiente ou pour économiser sur l'électricité, sans parler d'itinérants infiniment vulnérables aux nuits glaciales. Il s'agit de monsieur et de madame tout le monde. Le géographe Louis-Edmond Hamelin, grand spécialiste de l'hivernité, estimait qu'en 2014, il y avait à peu près 35 de la population québécoise qui acceptait l'hiver convenablement. Le plus consolant étant pour lui qu'il s'agissait sur, surtout des jeunes. Ainsi pouvait-on espérer qu'ils lèguent à leurs enfants leur amour de l'hiver et qu'ainsi, avec le temps, fondent ce contingent formant 65 de la population québécoise qui préférerait un pays sans
1: hiver. Comment habiter vraiment un territoire comme le Québec sans aimer l'hiver qui dure un bon cinq mois ou du moins comment l'accueillir comme une part de nous-mêmes, partie intégrante de notre québecité Puisque notre pays, c'est l'hiver, comme le chante si bien Vigneault, se pourrait-il que notre frilosité à faire pays trouve là ses racines. Nous peinons à épouser les formes, les espaces, les écarts climatiques et les temporalités qui sont les nôtres pour bâtir nos rêves. Comment pourrions-nous puiser le courage de le faire si l'hiver déplaît on pourra même avancer que perdure peut-être chez nous une mentalité de colons nostalgiques de leur mère patrie. Ces colons, d'abord français, puis canadiens français, arrivés en pays d'Autochtones sans l'habitude d'un tel froid intense et d'une telle abondance de neige ont lutté pour survivre à l'hiver, comme une épreuve à passer, un fardeau à porter pour qui regarde encore sa terre natale, les saisons de là-bas, avec regret. De fait, à part les Autochtones et une minorité des autres, Vivons-nous vraiment comme faisant partie des peuples du Nord, pour qui l'hiver est partie prenante de son univers mental, culturel, psychique, spirituel, autant que temporel et spatial?
0: Pour y arriver, il faudrait résolument nous inscrire à l'École des Autochtones et apprendre auprès d'eux à habiter le Nord, comme les premiers arrivants français ont appris à déjouer la mort que faisait planer sur eux le scorbut, grâce au des d'écorce et d'aiguilles de conifères dont les Autochtones avaient le secret. Grâce à eux, ils ont aussi appris à se déplacer dans la neige. Mais au-delà des techniques utiles, il nous faut apprendre à habiter le territoire et l'hiver comme une modalité de notre être et de la vie, et non pas comme une simple absence d'été, un manque de chaleur, une saison morte. Car il y a tant de vie dedans, pour paraphraser Félix, par sa beauté, sa lumière, ses musiques, ses fêtes, ses rituels, son rapport différents temps à soi et aux autres, l'hiver, en soi, est un monde.
1: Même parmi les pires hivernophobes, comme Hamelin aime si bien les appeler... Ceux et celles qui chialent contre l'hiver avant qu'il ne pointe son effroi, même parmi les snowbirds invétérés qui hivernent au sud des mois durant, ou les vacanciers qui le fuient une semaine ou deux, beaucoup savent reconnaître la luminosité unique et magnifique d'un mois de janvier ou de février, s'émerveiller devant un paysage enneigé, givré, éprouver une joie enfantine à jouer dans la première neige, à marcher dans la poudrerie, même si le souvenir de la gadoue ou de la sloche les hante aussi.
0: Avec la beauté, la lumière et les jeux d'hiver, les festivals restent également des moments privilégiés pour renforcer l'amour de l'hiver. À tout seigneur, tout honneur, la palme revient au carnaval de Québec qui fête cette année son 65e anniversaire. Mais héritier d'une tradition qui avait vu le jour dans la capitale en 1894. Avec son palais et ses sculptures de glace, son bonhomme carnaval, ses compétitions en canot et son défilé nocturne, il réjouit le cœur des Québécoises et des Québécois en février. C'est pas pour rien si les gens de Québec entretiennent une un rapport plus serein avec l'hiver, bien davantage que les Montréalais qui, heureusement, s'en heureusement, inspirent depuis plusieurs années, avec entre autres la fête des neiges et Montréal en lumière.
1: L'hiver marque en tout cas profondément notre imaginaire. Les différentes tempêtes du siècle, le verglas de 1998, celui de ce matin, les Coupes Stanley gagnées par les Canadiens sont beaucoup des repères biographiques. Des fêtes comme Noël, le jour de l'an sont indissociables de l'hiver. Quand la neige se fait attendre, et qu'un redoux chasse la première neige, combien sommes-nous, à l'approche des fêtes, à appeler de nos vœux la chute de neige qui donnera les couleurs nivéales tant attendues au réveillon du 24 décembre et du Nouvel An hein? Et comme la foi s'inculture nécessairement, signe que l'âme du croyant plonge ses racines dans la chair sensible et la terre qui l'habite, dans nos contrées, la crèche de l'Enfant Jésus et le sol que foulent les bergers sont recouverts d'épais cristaux de neige.
0: Même si nous ne l'habitons pas toujours ou refusons de l'habiter par résistance, snobisme, déracinement ou faiblesse, l'hiver lui fait malgré tout sa place en nous. Pour preuve, les multiples gestes, pratiques, attitudes, habitudes et rituels qui inscrivent profondément notre existence dans sa Temporalité. Il y a la préparation de la terre, du jardin, des escaliers de la maison en prévision de l'hiver, accompagnée du déballage des foulards, gants, bonnets, bottes, pelles, traîneaux, patins, sable ou sel. Puis viennent les décorations de Noël qui s'attardent souvent tout l'hiver. Les bonhommes de neige qui se dressent spontanément les jours de, no de neige molle. Les séances de déneigement du trottoir ou de l'auto devant chez soi. Moment privilégié de placotage avec les voisins, alors que nous sommes les plus souvent en cabané au chaud. Plusieurs rites de solidarité, comme celui de pousser seul ou à plusieurs le taux d'un chauffeur spinant désespérément dans un banc de neige. D'accompagner une, une personne âgée sur une surface glissante ou d'esquisser un regard complice à un passant qui vient de perdre pendant un bref instant l'équilibre sur une chaussée glissante. Et tant d'autres petits gestes signent notre commune appartenance.
1: L'hiver nous façonne, nous interpelle et nous habite qu'on le veuille ou non. Il parle de nous, de nos manques, de nos amours, de nos espoirs et de nos craintes. Il attend patiemment, comme le territoire qui nous est imparti, qu'on le reconnaisse, bon gré, malgré comme notre frère de sang, même si parfois il peut être agaçant quand il s'éternise un peu trop.
3: S'ils revenaient de l'école en disant avoir appris par cœur, que l'on devient ce que l'on consomme et qu'il faut connaître son cœur. Et s'ils allaient à l'école, pas juste pour devenir travailleurs, mais des humains dans la forme les pousserait vers le bonheur. fille n'est pas une PME Elle est seule et mère de famille Petite on a pris soin d'elle comme on a pris la Bastille Jamais personne lui a appris comment joindre les deux bouts Et les dettes qui la hantent la nuit rêvent d'y passer la corde au cou On ne veut pas qu'on lui apprenne à posséder, à être et avoir N'on on lui rêve qu'on lui enseigne à se sourire dans un miroir Il ne veut pas devenir conforme Il voudrait juste être fier de lui Qu'importe son poids ou sa forme mais les écrans qui a suivis Savoir, mais mieux comprendre pour moins vivre à contre-sens, pour exister dans tous les sens. Victor voudrait comprendre pourquoi
4: il y a la colère dans la peau.
3: Au lieu de seul, il s'est fait suspendre pour avoir gravé sur un bureau trois mots d'intérêt public. Avant qu'un petit peu le stoule. En tout cas, tout le monde dans sa clique, graveux aussi, des fuck de school.
1: Excusez-moi le détour, mais il y a très longtemps, quand on voyait les lettres UTA, on rêvait de voyage, c'était une compagnie d'aviation, euh, on s'en allait loin, découvrir des choses. UTA, on veut encore aller découvrir des choses, mais ce n'est plus en avion, c'est en étudiant, c'est à l'université de Sherbrooke, ça s'appelle l'université du troisième âge. Monique Harvey, vous êtes là? Oui, Bonjour. Bonjour. L'université du troisième âge, il me semble que c'est plus difficile à apprendre. La mémoire s'en va au troisième âge. C'est pas vrai, ces affaires-là.
5: Non, c'est comme l'entraînement physique. Plus on l'entraîne, plus on, plus on apprend rapidement. Puis on a vraiment des beaux modèles de personnes vieillissantes qui apprennent tout au long de leur vie. Puis c'est ça notre mission.
1: Et, et comment c'est organisé? Parlez-nous un peu de, de l'UTA. Ça se passe uniquement à Sherbrooke ou ça a et ailleurs?
5: On est maintenant rendu dans 11 régions au Québec, donc 29 antennes. On va jusqu'à Manicouagan, Bécomo et on se rend maintenant jusqu'en Outaouais. Donc, on a 29 antennes et puis à chaque antenne, à chaque endroit, il y a une programmation distincte qui est conçue grâce à la collaboration de nombreux bénévoles qui nous aident dans l'organisation des activités. Donc, les activités ont lieu dans la communauté, dans les villes où nous sommes présents.
1: Et c'est gratuit pour les gens qui veulent s'y inscrire
5: non, mais par contre, c'est beaucoup euh, moins dispendieux que des activités créditées à l'université. On s'autofinance. Euh, euh, donc, en moyenne, un cours de 20 heures, c'est autour de 90 là, pour 20 heures euh, des conférences. C'est ça. Donc, les, les droits de scolarité sont en fonction du nombre d'heures. Donc, les personnes
1: s'inscrivent. C'est moins cher que d'aller jouer au bowling, de toute façon.
5: <rire> je ne sais pas. Je ne Est a...
1: pas <rire> Est-ce qu'il y a des sujets, euh, Monique Harvey, euh, qui, que les gens aiment qui reviennent dans vos demandes de formation
5: Bien, on suit beaucoup l'actualité. C'est ainsi de la politique américaine attire beaucoup l'attention, tout ce qui, est, ce qui porte sur ce sujet-là. Il y a l'histoire de l'art, l'histoire en général aussi qui attire beaucoup de monde. Euh, je vous dirais que c'est assez varié, là, ça va avec les sujets qu'on a, mais je vous dirais que ça, c'est pas mal dans les premiers euh, thèmes qui me viennent à l'idée.
1: C'est des sujets finalement qui aident à comprendre le monde dans lequel on vit puis d'où on vient aussi, non
5: Exactement. Puis, bon, sur un temps donné, les, les professeurs ont le temps de développer puis d'analyser. Euh, L'information, souvent, nous arrive rapidement et on n'a pas toujours le temps d'analyser. Et à l'UTA, eh bien, on a des personnes ressources qu'on appelle nos professeurs qui enseignent puis qui euh, aident à démystifier là, les, plusieurs sujets d'actualité. Et puis, euh, donc, c'est ça, les, que les gens apprécient, les gens. La motivation de nos étudiants, c'est l'acquisition de connaissances d'abord et avant tout. Et puis, il y a le côté aussi social de nos activités, euh, des fois rendus à la retraite, bien, euh, les gens perdent leur réseau professionnel et là, c'est une belle une belle occasion, un beau contexte de rencontrer des gens qui ont un peu les mêmes intérêts, qui suivent des cours euh, qui, euh, ça, qui portent sur les sujets qui nous intéressent. Donc, ça, en partant, ça permet plus d'affinité entre les personnes.
1: Mais ça change complètement l'approche de l'apprentissage. Quand on se retrouve dans une place à 18 ans ou 22 ans, on veut avoir un diplôme pour se faire une place dans la vie, gagner sa vie éventuellement. Dans ce cas-ci, c'est complètement différent. C'est la gratuité de l'apprentissage. Apprendre pour le plaisir d'apprendre.
5: Exactement. Vous avez bien compris. C'est vraiment ça, l'esprit de nos activités. Et euh, souvent, bien, c'est ça. Les, les gens apprécient beaucoup qu'il n'y ait euh, pas d'évaluation et qu'il n'y a aucun préalable. On a des étudiants qui ont pas eu la chance d'aller à l'université. Et là, ils ont la chance d'apprendre euh, des sujets qui les intéressent et tout. Alors, euh, c'est ça la beauté. Le seul critère, c'est d'être âgé de 50 ans et plus. <rire> Donc, euh, oui, troisième âge, nous, ça commence à 50 ans. <rire> des fois, on fait le saut, mais en même temps, euh, bref, euh, l'important, c'est ça. Je trouve
1: tellement important ce que vous venez de mentionner, le fait qu'on n'a pas besoin de préalable pour s'inscrire dans, dans ces cours-là, parce que. À combien de fois cet accès à l'université a été bloqué à cause du préalable nécessaire? Et là, on peut y aller sans le préalable.
5: Exactement. Puis euh, ça fait beaucoup de fierté, euh, les personnes qui ont la chance de, de venir à l'université ou de participer à des activités de, du type qu'on offre. C'est très valorisant. Souvent, ça permet aussi des, des échanges avec leur famille, avec les proches, euh, sur des sujets justement d'actualité. Et Puis, euh, je pense qu'il y a une partie où euh, le vieillissement actif, on entend parler, mais ce n'est pas juste physique, c'est aussi intellectuel, c'est sur le plan cognitif. Alors, euh, je pense qu'il y, y a une valorisation aussi à, à continuer d'apprendre.
1: Et d'apprendre avec le contact quelqu'un, un professeur, euh, personne ressource, comme vous dites, qui enseigne, qui raconte les choses, c'est différent d'aller sur internet, parce que pour beaucoup de gens maintenant, la façon d'apprendre, c'est isolé, seul chez soi sur internet, puis finalement, on s'endort dessus là.
5: Exactement. Puis euh, nous, on avait fait une enquête auprès de nos étudiants et bénévoles euh, il y a quelques années et on nous avait dit, on avait questionné sur leur intérêt à avoir des cours en ligne et tout. Euh, il y avait eu tellement peur qu'on <rire> qu parte entièrement en ligne puis qu'on enlève les activités en présentiel comme on offre. Et euh, je crois que le côté là, social, le côté interactif avec le professeur, et je vous dirais aussi pour les professeurs qui viennent enseigner à l'UTA, c'est aussi un plaisir de ne pas avoir à corriger d'examen et puis de... Euh, de d'entendre aussi les questions des étudiants aînés qui sont là pour le plaisir et je vous dirais parfois la richesse des questions, c'est plutôt impressionnant. Ils ont un vécu, ils ont une expérience, donc je pense qu'il y a tout le monde qui gagne là-dedans. Il y a les bénévoles quand ils s'engagent dans l'organisation des activités, il y a, puis qui, qui aident à concevoir des programmations. Il y a les personnes ressources, professeurs, qui transmettent leurs connaissances, qui ont enseigné à d'autres niveaux pendant leur carrière, souvent. Et là, maintenant, c'est une autre, une autre clientèle qui est là vraiment pas parce qu'elle est obligée d'être et d'y être. Et puis, eh bien c'est ça, les étudiants qui sont là pour le plaisir et puis qui, euh, qui et puis qui continuent d'acquérir des connaissances et de rencontrer des gens, entre autres.
1: Madame Harvey, c'est tellement plus facile d'apprendre à travers le plaisir qu'à travers l'obligation de résultats.
5: C'est ça, exactement. Donc, on dirait que quand vous disiez au début que, euh, que c'était difficile d'apprendre en vieillissant puis de ouais. retenir des choses, bien là, on a une contrainte en moins, là. <rire> ouais. Alors, c'est ça, nous, on, actuellement, notre session d'automne achève, mais il va y avoir une autre session à l'hiver. Cet automne encore, on avait au-dessus de 2000 nouveaux étudiants qui oh, ont été un... hein? Énorme! Oui, oui, ça c'est seulement des nouveaux étudiants, mais on a dépassé encore 10 000 étudiants cet automne, euh, 13 000 inscriptions, donc euh, on voit que ça répond à un besoin, il y a d'autres ressources qui offrent des activités, des conférences et tout, mais le, je, je crois que le modèle de l'UTA d'université l'Université de Sherbrooke euh, répond à un besoin, euh, c'est une formule qui est, qui est quand même assez libre, d'auditeurs libres, euh, donc, euh, et de plus en plus on offre aussi des petits blocs de Cours qui permettent aux personnes de voyager, des fois pendant l'hiver, mais ils reviennent un petit peu plus tard euh, euh, au mois de mars, mois d'avril, et puis il reste encore des activités qui, qui peuvent commencer dans ces périodes-là. Mais ça varie d'une antenne à une autre, je vous dirais. Nos programmes vont être en ligne vers la mi-décembre, et puis les gens vont pouvoir voir quest ce qui est offert dans leur région.
1: On peut-tu avoir programmes... une petite idée de quelques programmes intéressants? Ouais.
5: <rire> ça dépend où, là, dans quelle ville, c'est que chaque chaque endroit... Allons-y euh,
1: pour Montréal, tiens.
5: Oh, vous portez un... un ouais, c'est ça. Tournoi. On n'a <rire> pas tous les cursus, <rire> mais quand même... Je vais vous dire ça, ça ne sera pas long. Euh, sur l'île de Montréal, euh, à l'hiver, euh, on a la salle, on a à Bordeaux, à euh, Bordeaux, Cartierville. Cet hiver, il va y avoir un cours sur le Vietnam contemporain, à euh, Bordeaux, Cartierville. À la salle, il va y avoir un euh, voyage au cœur de la Bretagne et du Val-de-Loire, euh, culture et société, là où c'est des présentations qui, où les thèmes varient d'une semaine à une autre. Il va y avoir une mini-session à la salle sur les catastrophes naturelles. On, parle, on entend parler beaucoup d'environnement de, ces temps-ci. Donc, comme je vous disais d'entrée, on essaie de s'inspirer beaucoup de l'actualité. Et aussi, Mais aussi, il y a l'histoire que les gens aiment bien connaître. À l'ouest de l'île, cet hiver, il, y a aussi, il va y avoir une activité sur les Vikings, c'est euh, vraiment,
1: vraiment une initiative d'apprentissage absolument extraordinaire. Bon, 10 000 étudiants, euh, c'est énorme. Et, et de 50 ans et plus, il me semble qu'on se sent moins seul quand on peut apprendre ensemble aussi. Hein?
5: C'est <rire> ça. Puis je vous dirais aussi l'utilité, le, le, le sens de l'engagement des bénévoles qui aident à l'organisation des activités.
1: Rapidement, eux, Monique Harvé, si on veut savoir ce qui se passe et s'inscrire, on s'en va sur Internet pour vous cherche UTA
5: oui, UTA, Université de Sherbrooke. Merci beaucoup. Est sous la rubrique programme. Je vous remercie infiniment de vous intéresser à l'UTA, Université de Sherbrooke. Ben,
1: c'est important.
5: Et puis au plaisir de vous compter parmi nos étudiants.
1: À l'âge que j'ai, oui. <rire>
0: <rire> Moi, je vais attendre, mais je le retiens. <rire> Pour vos parents, peut-être. Oui, peut-être. Pas... <rire> Merci, Mme Harvey. Je vous remercie infiniment. Bonne continuité. Au
1: Vous écoutez, aime la vie.
0: On a commencé l'émission en parlant de l'hiver. Il ne fait pas le bonheur de tout le monde, ça, c'est sûr. Mais c'est un beau texte qui nous Pourquoi aime... les
1: enfants sont heureux de l'hiver? Parce qu'ils peuvent jouer dedans avec l'hiver. Oui, mais on, on aime mais pas... Et nous, on joue moins. Mais ceux qui euh... jouent avec l'hiver, ils aiment ça. Ceux qui en jouent pas, ils aiment moins ça. Mais
0: exactement. <rire> Puis là, tu si vas nous parler de bonheur hiver ou sans hiver. Il y a des façons de le cultiver quand même. Oui,
1: mais quand il y a l'hiver, on coconne un peu à la maison aussi. Ça, ah, je deviens ça... tellement
0: casanière, là.
1: C'est attendu qu'on parle d'amour.
0: Ah, oh, mais oui!
1: <rire> Alors, quand on parle de... Tous les, les philosophes, les psychologues, les neuros, whatever, de, de ce monde actuellement parle de la nécessité de, de l'amour chez l'être humain comme une, une pure nécessité, mais mm -hmm. qu'on qu oublie trop souvent. Parce que on oublie quelque chose de fondamental, c'est qu'il n'y a pas d'amour sans humilité. Malheureusement, on envisage beaucoup de nos jours, l'amour et probablement à toutes les générations, comme des rencontres de personnages. On, on, on rencontre quelqu'un parce que la personne paraît bien, parce qu'elle a l'air d'eux, parce qu'il semblerait que, etc. Et ce n'est pas vraiment ça qui est intéressant. Il n'y a pas d'amour possible dans la rencontre de deux personnages. Il peut y avoir une passion, un désir, on peut y avoir toutes sortes de choses, mais l'amour, celui qui dure un peu... Euh, n'est possible qu'entre deux personnes. Et quand un personnage doit laisser son personnage et rester uniquement une personne, c'est pour ça que je te disais, ça prend un degré d'humilité important. Et c'est une notion qui se perd un peu, tu ne trouves pas?
0: Et d'authenticité, on va se le dire.
1: Ben c'est sûr. Et de sûr.
0: tolérance, parce que c'est le fun, d'aimer quelqu'un pour qui il peut être ou qui ont... Qui... Parce qu'on a tous la personne et la représentation de la personne qu'on s'en fait. Il hein. y a ouais. comme toujours <rire> deux affaires. <rire> mais, mais on dit tout le temps, euh, la lumière est facile à aimer. Montre-moi ta noirceur. Et c'est ça, le perso la personne.
1: Be... Répète-moi ça, c'est ah,
0: fa... lumière est fa... C'est facile d'aimer la lumière. Montre-moi ta noirceur.
1: Oh j'aime ça, moi. Ben oui. C'est mon genre, ça.
0: Ben, t <rire> Je te l'apprends et tu la répèteras. Ah, ben, Je <rire> t'applaudrai dans un sujet. Des zones
1: d'ombre. <rire> mais <rire> c'est vraiment
0: ça. ça. Donc, quand le personnage, l'idéal. Euh, le... Puis, puis, puis ce n'est pas tout le temps conscient dans la mesure où, euh, à moins que tu t'auto-sabotes, puis qu'en première date, tu donnes tous tes défauts, puis tu fasses comme. Tu veux-tu t'en aller ou Je tu veux pas t'en aller? Non, mais tu comprends, y a comme ah ouais. parce qu'il y a de l'auto-sabotage aussi que les gens vont faire. Mais il ouais. y, y a un niveau, à un moment donné, avec le temps qui fait que euh, tu as une vision plus globale juste parce que tu as passé plus de temps dans plus de contextes. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, c'est la seule chose qui m'a dit d'intelligence, cette personne-là, <rire> je ne nommerai pas. Euh, et il m'a dit, tu ne connais jamais quelqu'un complètement avant d'avoir passé quatre saisons avec elle.
1: Ah, c'est assez juste. C'est ouais. aussi, j'aime ça. Juste. Et je l'ai conservé. Et ce pas uniquement des saisons climatiques
0: non mais tu les comprends. les saisons du
1: cœur, les saisons des humeurs. Et c'est
0: là que le personnage ouais. ne peut pas durer. Non pas parce que la personne va être un personnage, mais non, non pas moins qu'on ne peut pas être complet en deux heures. Tu sais. Donc voilà. Il faut non, que tu enlèves continuer. ton
1: costume de temps en temps pour le nettoyer.
0: Ben, c'est qu'il va partir tout seul. Tu ne peux pas le conserver. C'est forcément d'être un personnage.
1: Tu sais, quand on a parlé souvent de bonheur, on parlait que le bonheur est avant tout une décision. Hein? On décide de couper certaines choses, de, de s'investir dans d'autres... Dans le cas de l'amour, c'est exactement l'inverse. On voudrait décider comme ça du, du, de l'amour. Je décide que cette personne-là est bonne pour moi. J'ai vu sa fiole sur Internet. C'est vraiment celle qu'il me faut, celui qu'il me faut. Dans le cas de l'amour, ça ne se décide pas. Ça se constate. Et la seule façon de le constater, c'est de le vivre dans une certaine durée. On constate que finalement, on s'aime profondément et peut-être pour un bon bout de temps encore, sinon pour toujours, on verra, mais ça se constate, ça ne se décide pas au départ. Alors, tu ne peux pas avoir un speed dating, là, puis rencontrer quelqu'un rapidement, et là, de décider que ça va être ça, puis ça va être décidé que c'est lui, que c'est elle, etc. Non. Mais pour beaucoup de gens, ils s'imaginent que c'est une décision. Est-ce que je veux être en amour avec cette personne-là? Oui, OK, on se voit jeudi c'est pas tout à fait... Euh, quand pas comme ça, on tu... ne choisit
0: pas qui l'on est, mais on ne peut pas forcer un cœur à aimer. puis c'est drôle parce qu'on peut, ne on peut pas choisir l'amour. Ouais. Euh, c'est un peu ça. Comme, puis je fais le parallèle avec le pardon. Je ne pense pas que le pardon se décide non plus. Le pardon se constate. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on parlera à un moment donné. Mais il y a ces choses-là, très intangibles, très abstraites, qui se constatent.
1: Tu sais, quand on, dit, euh, quand on, on, on parle de la durée de l'amour, on la constate. Mais ça vient du fait... Très, 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 très simple, en fait. C'est que le plus grand mensonge dans les notions qu'on se fait de l'amour, c'est quand on dit « je t'aime pour toujours ». Le « je t'aime », c'est possible. Le « pour toujours », c'est pas possible. On sait pas comment ça va durer pour des raisons biologiques, neurologiques, sociales, Évo économiques. Évolutive, tout, euh, ouais, tout peut changer. Ouais, ouais, ouais. La durée, on décide pas ça. On la constate une fois qu'elle est passée.
0: Par contre, quand on peut dire « je t'aime », et je souhaite,
1: je désire ah, J'aspire à,
0: à ce que ce soit pour toujours
1: Tout à fait, puis, il y a on, une nuance, puis on, on se passe un beau contrat De gentillesse, mais il y a au moins un etc. désir On oui. oui. oh, salue Sylvie, oui. ta <rire> conjointe <rire> Voilà, mais, mais la durée Ça se constate, ça se décide pas
0: Bien dit
6: Smile, the worst is yet to come We'll be lucky If we ever see the sun Got nowhere to go, we could be here for a while. But the future is forgiven, so a smile. We're trying so hard to get it all right, but only feel lonely at the end of the night. Well, I wanna be somewhere away from this place. Some were just a little closer to grace A smile, the worst is yet to come
1: — Christiane, comment ça va? — Ça va bien, et vous? — Ben ça va bien. Quand t arrives tu arrives toujours avec <rire> tes bonnes nouvelles inclusives et tout, ça fait toujours plaisir.
7: — Ben oui, bien justement, j'en ai qui partent des fois de choses qui n'étaient qui pas des bonnes nouvelles au départ, mais qui c'est des nouvelles de, de situations qui s'améliorent. Bien, puisqu'on est en pleine semaine du Salon du livre... Euh, euh, je vais vous en parler, mais je vous parlerai pas de la présence de visez euh, Je pense qu'on l'a déjà fait de toute façon sur quelques émissions. <rire> <rire> mais quand même, on va être là. Venez mais on va nous être voir. là, Venez, venez oui, nous voir, ça. venez nous voir. Mais euh, pour la so deuxième année consécutive, en fait, parmi les invités d'honneur du Salon euh, du livre... Il y a quelqu'un des premières nations. Euh, L'année dernière, c'était Joséphine Bacon, et oh, cette année, c'est Sheila Watt-Cloutier qui sera invitée d'honneur. Euh, c'est une auteure et une militante. Elle est devenue un modèle de leadership et a passé sa vie à défendre les droits des autochtones au Canada, au Groenland, en Russie, en Alaska. Elle est née à Coojiwak au Nunavuk, qu'on appelait à l'époque de sa naissance en 1953, Fort Chimo. <rire> Bonjour. <rire> elle a fait paraître en début d'année chez Eco Société un livre qui s'appelle Le droit au froid, qui est une traduction de The Right to be Cold qui était parue en 2015, où elle raconte comment les changements climatiques menacent les Inuits au 21e siècle. C'est un ouvrage qui est une suite logique à, à ses combats qu'elle mène depuis plus de 20 ans sur la scène internationale. Euh, elle est officière de l'Ordre du Canada. Elle a reçu une nomination au prix Nobel pour ses prises de position politiques et environnementales. Elle a reçu un prix Mahub euh, hul pour souligner les efforts pour conscientiser la planète aux impacts du réchauffement climatique sur les populations autochtones de l'Arctique.
1: C'est une femme euh... très chaleureuse à rencontrer en plus.
7: Très... – Excuse-moi, j'ai tout de suite fait le lien avec le fait qu'elle a écrit « The ouais. right to be cold
1: ».– Je sais, non, mais, oui, non, mais je, je dis, c'est tout oui, à fait chaleureux. Oui, – Oui,
7: absolument. Oui, –
1: oui.
7: <rire> Ben voilà, il faut être chaleureux au bon endroit, pas dans le climat, mais en... dans nos rapports humains. Voilà, voilà exactement. Euh, il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'une initiative à, Tro... à Cook pour mieux intégrer dans le milieu de travail les personnes immigrantes. Ils ont décidé d'élargir euh, ce programme-là à d'autres types de travailleurs, notamment les travailleurs en situation de handicap ou les gens à la retraite. Et euh, parce que comme les personnes immigrantes, on considère qu'elles font partie de la solution aux problème de pénurie de, de main-d'oeuvre. Ah ben c'est vrai. Alors, euh, les services qui sont offerts par la euh, Société d'aide au développement de la collectivité, Aquaticook, sont un accompagnement pour familiariser l'employé dans son nouvel environnement de travail, mais aussi de l'aide à l'employeur euh, pour aider, par exemple, à adapter le milieu de travail. Puis parfois aussi, c'est un travail qui sert à rassurer. Les gens pensent que ça va être une montagne, que ça va être compliqué d'adapter un milieu de travail pour une, une personne en situation de handicap, alors que ça ne l'est pas tant que ça. C'est rarement le cas. Oui. Et que, euh, ce n'est pas dans l'article, mais j'ai assez travaillé ce sujet-là, euh, parce que c'est difficile, particulièrement en région, une fois que la personne en situation de handicap a trouvé un emploi, ça va être un employé très loyal parce que c'est parce que comme à chaque fois, il y a des, ces démarches-là sont à recommencer. Euh, souvent, c'est des employés que vous avez pour longtemps. Et on connaît la réalité de,
0: du processus d'embauche des personnes avec un handicap, avec une déficience, ou environ, euh, je me en rappelle pas exactement des pourcentages, mais juste de pouvoir se faire amener en entrevue, c'est comme quasi impossible quand tu as ça dans ton CV. Donc déjà de se rendre là, là euh, effectivement, c'est des oui. emplois qui sont les, désirés. Les personnes en voyantes, c'est un tiers qui a un emploi. Bon, tu sais, puis... Euh, non, non, c'est vraiment assez percutant. Là.
7: Et, 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 juste et pour... en région, ça pose un autre problème, c'est euh, le transport adapté souvent est interne aux villes. Et c'est difficile d'avoir du transport adapté pour que pour un emploi dans la ville d'à côté. Ouais, ouais. Alors que, bon, dans le Grand Montréal, le transport adapté, il, il va couvrir tout le territoire. Mmh. Tandis que là, ben, si vous êtes à, à Asbestos et que vous avez un emploi à Danville, ça se peut que vous ayez de la difficulté à avoir du transport mmh. Des exemples au hasard. Euh, région de naissance. ben <rire> oui! <rire> <rire> euh, une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a ouvert un nouveau centre de jour pour les personnes itinérantes au Square Cabot, qui est près du métro à Atwater, dans le coin du Forum de Montréal. Il y avait là, euh, avant, un refuge qui s'appelait La Porte Ouverte, mais qui était déménagé sur le plateau Mont-Royal. Malheureusement... Euh, on déménage un centre comme ça, mais la clientèle ne suit pas nécessairement. Elle pas là, là, ouais. Et dans ce cas-ci, c'était particulièrement le cas de la population autochtone. Il y a une grande population autochtone, et itinérante. Dans, on le constate tout de suite euh, à l'œil quand on marche euh, dans ce quartier-là. Et euh, donc, il y avait nécessité de régler le problème. Alors, euh, on va ouvrir ce nouveau centre qui s'appelle Résilience Montréal, qui va accueillir hommes et femmes incluant sous l'influence de drogue ou de l'alcool à condition qu'ils ne soient pas agressifs. Dans un premier temps, il offre des repas et il va allonger progressivement ses heures d'ouverture pour offrir repas, douche, buanderie, soutien psychosocial. Parce que souvent, c'est une porte d'entrée vers le système aussi pour mieux euh, s'en sortir. Et à terme, il devrait être ouvert de 8 heures à 20 heures. Depuis quelques semaines, il y a plus de 150 bénévoles qui ont rénové les, 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 les locaux qui étaient bon, un peu ternes. Euh, une attention particulière a été apportée au design de lieux afin justement de les rendre agréables et chaleureux. C'est déjà difficile de vivre dans la rue, c'est agréable que notre refuge soit accueillant à tous les niveaux. Alors, euh, on dit qu'un ancien... C'est un article du 24 heures. Un ancien utilisateur de la porte ouverte n'a pu contenir ses larmes lors de l'inauguration du nouveau Alors, il faut centre. Que un réel une histoire besoin.
1: Qui, que je dont j'ai été témoin il y a trois, jours, trois quatre jours, dans le, le grand froid qu'on a eu, là. Ah, là je ne ouais. sais plus de, combien de jours. À la station de métro Longueuil. Il y avait un couple de gens assez âgés qui étaient itinérants, de toute évidence, et qui s'omnolaient là, euh, au chaud parce qu'il y avait tout trop froid dehors. Et des policiers sont entrés pour les expulser. Et il y a une vingtaine de personnes qui sont mis autour pour empêcher qu'ils soient expulsés. Ils les appelaient, appelaient leurs amis, etc. Une scène magnifique. Spontanément, les gens ouais, sont groupés autour pour qu'ils restent là. Et les policiers sont finalement partis... Quelle belle scène. On peut s'impliquer personnellement des fois dans quelque chose, tu sais.
7: Oui oui oui, Pis surtout qu'avec une saison froide qui commence de manière euh, prématurée, des fois les services ne sont pas toujours prêts. Euh, des fois ces personnes-là se préparaient peut-être à l'hiver dans quelques semaines et c'est arrivé plus ça, vite que ça. prévu. M. Euh, Graal, métro Longueuil, il y a de la place pour euh, rester ouais. là quelques heures, voilà. certain. <rire> hein?
6: euh, à
7: l'international, une dernière nouvelle, euh, le Parlement allemand a finalement euh, voté pour euh, mettre fin à la taxe qu'on appelle la taxe tampon, mais qui est une taxe sur tous les produits hygiéniques féminins. Hey. Imaginez mais ça s'appelle la
0: taxe rose, hein?
7: oui, tu connais? Oui, ben, il y en a dans différents pays. Et en Allemagne, c'était une taxe de 19 alors une taxe pour les produits de luxe, et même là, c'était taxé davantage que le saumon, le caviar, les truffes, les nuits d'hôtel ou les trajets en taxi.
1: J'ai des comparaisons.
7: Ben voilà. Non, non, oui. <rire> C'est un, 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 un trajet en taxi, on peut toujours dire, je vais rentrer à pied. <rire> Mais, euh, Mais prend bon garde, on <rire> et, en a besoin. Oui, oui. Et, et pour ceux qui, qui se demanderaient là... Ça comprend aussi des moyens plus permanents et écologiques, là, comme la coupe, la dilacope, tout ça. Bien, ça. Ouais, Il n'y avait ça. pas de un qui était pour favoriser euh, le, le produit durable versus le produit jetable. Tout ça était considéré comme des produits de luxe. Oui, oui. Et ça s'en vient ailleurs dans le monde, là, mais il y a encore des taxes assez élevées un peu partout sur ces produits-là. Euh, mais c'est ça, la taxe rose, et j'avais
0: je, je suis zéro inexperte <rire> dans le domaine, mais il y a quand même, euh, même, même ici, là, des rasoirs pour femmes vont être plus chers que les rasoirs pour oui. hommes Les produits pour femmes sont plus chers. C'est pour ça qu'ils appellent ça la taxe rose. Oui,
7: donc mais on... c'est différent dans le sens où ça, oui, c'est vraiment la taxe gouvernementale de vente. Mm -hmm. donc, donc, on peut, avec des pressions politiques, faire... Faire c'est ça. Là, celle dont tu parles, c'est les compagnies qui vous vendent plus cher le produit dit féminin. Euh, donc, <rire> c'est Gillette, c'est Jean Coutu, euh, c'est tout euh, le monde. Êtes -vous mais
1: Êtes-vous consciente qu'un tiers de l'humanité <rire> féminine n'a pas accès, <rire> accès à aucun de ces produits?
7: <rire> mm -hmm, mais voilà, mm -hmm. c'est ça. C'est pas un produit de luxe. On fait ça dans. Dans l'article, même mm -hmm. dans le monde, euh, je dirais en Europe, euh, ici, des gens pour qui c'est un dilemme à chaque mois parce que c'est une dépense coûteuse. Absolument. Oh, merci, Christiane. Très bonne nouvelle. Prie.
8: Je ne prendrai pas de place, juste de passage Cherche de la chaleur et des forces Posez un instant le bagage Sur la route je m'efface Aux yeux de tous les mirages Laisse aller les heures déchaînez le courage Sois mon détour, ce hasard S'amusent de voir l'étrange entre nous, bousculer la certitude d'être seul à tenir debout. Dehors vient on fuse, hurle à la mort, on est plus qu'un corps.
0: la chanson « Détour ». Et tu sais, les détours ne nous compliquent pas toujours. La vie, bien au contraire, ils peuvent... – on est
1: habitué à Montréal. <rire>
0: – <rire> Mais des fois, ils peuvent nous la faciliter. Puis l'épicerie communautaire « Le Détour » situé à Pointe-Saint-Charles en est la preuve vivante. Marie-Claude Rose, cofondatrice de l'épicerie, est au bout du fil. Bonjour Marie-Claude. – Bonjour. <rire> – Le Détour, c'est une épicerie communautaire. C'est quoi une épicerie ou, ou collective? C'est quoi une épicerie collective, tout d'abord?
9: Le Détour, c'est une épicerie qui est gérée par ses membres puis qui est ouverte à toute la communauté. Donc, tout le monde peut venir faire euh, ses courses. Mais presque l'entièreté du travail est fait de manière bénévole.
0: Est-ce que c'est une coop?
9: Le statut juridique, c'est une OBNL, euh, un organisme à but non lucratif. La raison pour laquelle on s'est donné ce statut-là, c'est justement pour ne pour pour pas être obligé que les gens soient membres pour venir acheter euh, au Détour. Donc, c'est
0: ça. Donc, vous avez des membres qui... Vous en avez des membres?
9: On en a tout plein. On est rendu à, ben, c'est-à-dire depuis plus de six mois, là, on est 235 membres actifs. <rire> Donc, euh, il y a plus de 400 personnes qui sont devenues membres depuis l'ouverture, depuis un an et demi. Euh, mais les gens, euh, il y a des moments, il y a des mois où on est trop occupé pour participer. Mais euh, à chaque mois, là, depuis plus de, plus de six mois, il y a 235 personnes qui donnent minimalement trois heures dans le
1: mois. Si on peut y aller sans être membre, c'est quoi l'avantage d'être membre
9: euh, le premier avantage, c'est qu'on a un meilleur prix. C'est 15 moins cher quand on ah, est membre. Euh, puis autrement, mais l'avantage, c'est qu'on gère ensemble cette épicerie-là. C'est les membres qui décident ce qu'on met sur les tablettes. Et le détour, c'est géré en autogestion. C'est différents comités de travail qui gèrent l'approvisionnement, l'informatique, euh, l'accueil des membres et tout ça. ça c'est tous les membres qui font ça aussi, qui toutes les décisions se prennent à travers ces comités -là.
0: Mais c'est ça, même si ça a des, des allures, je dirais, je tu sais, grano, là, oui, mais écolo, davantage. Je dirais, quand on entre, c'est comme une cuisine, il y a des aspects très artisanal, tr très, très chaleureux. Vous avez un petit local, et, euh, mais bien rempli avec des étagères, euh, bien rempli, mais c'est pas bio, c'est ni du vrac. On y trouve vraiment de tout. Euh, et, et, et tu l'as bien mentionné, ce sont les membres qui choisissent ce qu'il y a sur les tablettes. Comment vous choisissez les produits à offrir?
9: L'offre de base, on l'a déterminé vraiment très, très peu de temps avant d'ouvrir l'épicerie avec une très grande assemblée de quartiers où on s'est demandé qu'est-ce qu'on souhaitait avoir sur nos tablettes, sachant que oui, c'est un petit espace, c'est 840 pieds carrés. Donc, euh, ça, ça, ça a une taille de dépanneur. Là, euh, là on, a, on a défini là qu'est-ce qu'on trouvait, qu'est-ce qu'on souhaitait trouver dans cette épicerie-là pour y faire à peu près toutes nos courses de manière hebdomadaire. Euh, par ailleurs, la, la, la stratégie, c'est de ne pas démultiplier les marques. Donc, les cannes de somac, on n'a pas Elmer, Campbell, marque jaune. On n'a pas des tomates au poivre ou vertes de Provence. Ça, on garde ça simple. Euh, là où on met beaucoup l'accent, c'est sur le frais, beaucoup, beaucoup de frais et légumes. Euh, puis, au final, on a quand même plus de 900 produits différents en épicerie. Euh, donc, euh, on est on est content de ce qu'on trouve dans cet espace-là. Ça ressemble un peu à un épicerie de village, en fait. Mm -hmm. C'est une offre qui est assez simple, qui répond à nos besoins quotidiens. Euh, et pour nous, c'est très important de répondre aux besoins quotidiens de toutes les populations du quartier. Parce qu'on est dans un désert alimentaire à point euh, oui, un, un pointe saint charles euh, Puis pour nous, c'est vraiment important que peu importe notre revenu, nos habitudes, nos valeurs liées à l'alimentation, qu'on y trouve notre compte dans cet espace-là.
0: Mais Justement, vous avez choisi un désert alimentaire, comme euh, tu viens de le mentionner, le Point de Saint-Charles. Il n'y avait pas grand-chose, pas grande façon de s'approvisionner, euh, pas, grand, pas grande ressource ou, euh, <rire> ou, ou commerce qui était situé aux alentours. Est-ce que ça change euh, un petit peu le portrait de la clientèle qui pourrait être différente dans une, une autre agglomération, par exemple, avec, avec un marché similaire? Est-ce oui, que c'est plus monsieur et madame tout le monde alors qu'ailleurs, ça pourrait être des, des gens euh, différents Je ne sais pas euh, quel type de personnes vous attirez, là, mais...
9: Ben vraiment, on, a, on attire, euh, désolé, il y a une petite réponse, on attire oh, euh, des gens de, de milieux très variés. Mm -hmm. uh, Pointe-Saint-Charles, c'est un quartier en gentrification vitesse grand V comme bien d'autres quartiers. Euh, qu il y a des gens là, qui ont différents revenus, différents backgrounds au niveau de l'éducation. Euh, puis ce, ce, ce à quoi on tient vraiment, c'est de donner un espace où tout le monde doit se sentir chez soi. Puis on se reconsulte régulièrement si l'offre nous convient. Euh, on l'a fait encore en septembre auprès de tous les membres. Donc l'idée là, c'est d'arriver à avoir une, un, un choix qui, qui répond à nos différents forme de
0: consommation, en fait. Et, et en étant cofondatrice, bien sûr, Marie-Claude, tu es l'une des rares salariées, donc nécessairement, tu dois gérer tout le magasin ainsi que tous les bénévoles. On est rendu à des centaines de bénévoles actuellement. Comment on finit par gérer l'horaire de toutes ces personnes-là? Parce que euh, je vous écoutais en entrevue euh, et, vous, et, et ce que vous dites, on peut, il ne peut pas y avoir un trou. Là. Je veux dire, il faut tout le temps que quelqu'un, ça roule grâce à ces bénévoles-là, ces gens-là qui s'impliquent. Est-ce que, est que tu fais de l'overtime pour que <rire> ces over là ces, ces, ces horaires-là pour que ça fonctionne? Euh,
9: ça peut arriver, oui, overtime <rire> euh, Mais la façon dont on s'y prend, dès le départ, là, ce qu'on a fait, c'est se donner un calendrier commun qui mm -hmm. en ligne. Puis quand je deviens membre du Détour, ma responsabilité, c'est d'aller mettre mon 3 heures euh, à toutes les 4 semaines dans ce calendrier-là. Donc, on n'a pas ouvert un département de ressources humaines. C'est ma responsabilité comme membre d'aller me mettre quelque part sur le calendrier euh, en général, là, ça se gère pas mal tout seul. On a, par ailleurs, une petite liste de rappels de gens qui disent « Ok, moi, je peux mettre quelques heures de plus dans le mois si jamais il y a un trou qui est crucial. » Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il faut absolument qu'il y ait tout le temps quelqu'un à la caisse. Mm -hmm. Puis ça prend des gens sur le plancher. L'épicerie, elle est petite, mais vu le roulement, là, on a besoin d'être régulièrement 4 ou 5 en même temps à travailler dans l'épicerie pour... Euh, pour tenir la place.
0: Donc, qu'on soit membre ou non, non membre, on économise énormément de 15 Des fois, on, a, on obtient la nourriture à prix coûtant et c'est l'épicerie le Vous êtes à Pointe Saint-Charles. On va aller vous voir parce que c'est vraiment intéressant comme modèle d'affaires. Merci beaucoup, Marie-Claude, d'avoir partagé cette initiative-là en espérant que plusieurs, plusieurs personnes sachent que ça existe. Un
9: grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. Vous
1: écoutez. Aime la vie.
0: Aime la vie avec Robert Blondin, Emmanuel Robitaille. Plusieurs personnes s'en viennent en studio pour terminer cette... Là. Comment?
1: C'est plein de monde qui attend pas.
0: Ah ouais, non, ça, ça se garoche à pas, ça fait à la ligne. <rire> on dirait le Black Friday. Mais non, ceci étant dit, euh, on aura. Euh, on parle naturopathie, on parle, on va parler également de bibliothèque vivante dans la prochaine demi-heure. Mais juste avant, on s'en va en musique. Et on dirait que je me suis donné le mandat depuis quelques semaines de prouver <rire> que Christophe Maï n'a pas qu'un seul hit qui est Le bonheur, il est où? Le bonheur, il est où? Vous le voici en chanson avec, la, avec euh, oui, bien sûr, la pièce Nature.
10: Il n'est pas question, en tâche, de t'en plus au grand discours, aux langues de bois qui tournent autour. Il est question de respect de maintenant de ce qu'on fait parce que notre Question de zèle, ni de chasser le naturel. L'homme est un animal sauvage, qu'il n'est pas fait pour les cages. Il est question d'être similiard, sous le même toit, la même mare. qu'on aura laissé derrière soi On n'a qu'une seule vie à vivre et qu'une seule nature, je voudrais m'en aller sans un de regretter derrière moi Si je veux me regarder dans la glace et dans le regard de mes enfants no. Si je veux un jour leur dire en face m'a fait ce qu'il les mm
0: L'hiver, <rire> toute l'émission, et on ne fera pas exception encore une fois. Elle est naturopathe, kinésiologue, auteur, et elle vient nous visiter aujourd'hui à Aime la vie. C'est Joël Ray. Bonjour, Joëlle. Joël G. Joël G. Oui, il ah, faut dire ça. Non? j a -Y. Ah, ben voyons. Ben oui, Mais comment oui. ça va? Mais ça va très bien. Et Mon toi, Dieu, tant et vous, vous? Notre famille, on dirait que ça fait star. <rire> Écoute, oui, ça va bien. Tu vas surtout nous aider à passer à travers l'hiver.
4: Oui, en fait, on va parler du système immunitaire. Comment, comment renforcer pour justement éviter d'avoir toutes sortes d'infections, des grippes ça ou des comme ça? a l'air est important, lui. Ben, en fait, il est important, mais vous allez sûrement apprendre de quoi aujourd'hui. Premièrement, je vais juste vous parler, de, je, ben, je vais vous décrire en deux lignes, c'est quoi le système immunitaire. Parce qu'on en parle souvent, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? En fait, grosso modo, ouais. modo c'est notre système de défense. Moi, je compare ça à une armée avec des soldats. OK? Donc, le système immunitaire, c'est comme notre armée avec ses soldats qui vont nous, 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 nous protéger contre les virus et toutes sortes de microbes 24 heures sur 24. OK? Euh, on retrouve le système immunitaire aussi dans plusieurs endroits dans le corps. La... Ce qu'on entend plus souvent parler, c'est au niveau du sang, puis du, des autres équipes du corps, comme les anticorps, les globules les blancs. blancs, blancs oui, voilà. c'est ça. Mais Moi, j'ai un contre... synonyme,
0: c'est les globules blancs. Exactement. Oh, Donc, oh,
4: tout le monde a entendu parler de ça, tout le monde connaît ça, mais ça, la première ligne de défense, c'est le système digestif. Alors, on a l'estomac. L'estomac produit de l'acide chlorhydrique, qui est un petit jus acide pour la digestion, mais aussi pour tuer les virus et les microbes avant qu'ils aillent plus loin. La deuxième partie du système digestif, c'est l'intestin, c'est aussi on a entendu parler souvent, le microbiote, les bactéries, ouais. Alors ça, ça nous procure une barrière immunitaire. Et on a aussi le foie. Le foie, c'est un bouclier. Le foie, c'est vraiment un euh, combattant, c'est un bouclier. Et le foie, c'est notre usine de filtration. Le foie a aussi son propre système immunitaire inné. Dans le foie, il y a un système immunitaire. Il se
0: défend-tu contre quelque chose de différent
4: que, 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 que le sang? Ouais, non, c'est la même chose. La même affaire, à l'exception que quand on va manger, on respire, sur de mais bon, on mange pour okay, <rire> Absolument, dans ce cas, je okay. pense que ça touche tout le monde. Ça tout oh, alors ouais. là, après qu'on, ça a ouais. passé par l'estomac, c'est le foie. C'est comme je, comme je dis, c'est l'usine de filtration parce que c'est lui qui, est comme, qui va dire, ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça je neutralise ça. Donc son système immunitaire interne va aider déjà en partant à neutraliser tous les virus, les bactéries, les parasites, toutes les choses qui devraient pas être là, qui vont qui, qui, qui pourraient nous, nous rendre malade par exemple. Ok, donc c'est neutraliser avant ça. D'aller dans le sens. C'est pour ça que je dis que pour avoir un système immunitaire fort, le premier organe à s'occuper, c'est le, le foie. foie. C'est vraiment ça. Puis même en médecine traditionnelle chinoise, qui est une vieille, vieille ben médecine, oui. eux autres, là, moi j'adore ça. Ils adorent ça. En bon, oh. médecine traditionnelle chinoise, le foie, c'est l'élément le, le, du système immunitaire. Donc c'est vraiment, vraiment super important. Effectivement, c'est ce très, très important. Puis même moi, quand j'enseigne, ou quand j'enseignais longtemps, j'enseigne encore quand avec les clients, les gens me demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour notre système immunitaire La première chose que je leur dis, il faut s'occuper de son foie. Et comment on s'occupe de son foie
0: Et voilà. À part moins boire dans le temps des fêtes, mettons. Ouais, c'est ça. Mais même si on, que... <rire> si non, on boit. Non, mais on va se le dire, là. Euh, moi. Euh... Le foie, c'est souvent associé à un trop plein de choses pas super, dont l'alcool. Exactement. La farce
1: de dinde, pas très bon non plus. Des fois, si t'en prends trop, tu sais. Il faut plus de dinde que de farce. c'est
0: ça.
4: Mais la farce, ça peut te faire rire aussi. Ça peut dilater la rate et aider aussi le foie. Donc, voilà. C'est calme. Comment on s'occupe de notre foie? Alors, moi, j'ai choisi cinq éléments aujourd'hui. Le premier, c'est l'artichaut. Alors justement Noël si vous vous faites de la dinde, faut vous manger un petit peu d'artichaut à côté, en ça va aider votre ben foie. Oui, c'est en oui, accompagnement. C'est quand même fastidieux de faire euh, les artichauts, mais ceux qui sont courageux et qui ont l'habitude peuvent s'en faire, mais ça se trouve aussi en tisane heureusement. Donc après la dinde et la farce, une petite tisane d'artichaut ou ça se trouve aussi en capsule et en liquide. On prend comme une vingtaine de un 20 millilitres dans de l'eau et on peut boire ça. OK, ça c'est tous les jours le matin. le soir. Ben ça peut être après un repas. Okay. Après un repas, comme ça, ça va aider déjà la digestion. Ouais. Parce que le, fait, pourquoi l'artichaut un, c'est parce que ça contient beaucoup de nutriments, des super aliments, super nutriments qui vont empêcher la prolifération de tous les virus, les bactéries, les microbes, etc. Deux, ça aide à la filtration. Donc, on a parlé tantôt que si le foie il filtre, il neutralise des virus, ça en fait moins pour l'autre système immunitaire à, à combattre. Ça protège aussi le foie. C'est riche en vitamine B12 et en magnésium. Donc, c'est très bon pour l'intestin et le système nerveux.
0: Alors, ça, c'est la première chose. Et les carences en B12, on entend souvent ça. Euh, Il oui, y en a en qui plus. ont besoin des injections, des traitements. Oui. Euh, quand oui. tu manques de, de B12, ça ne va pas. Là. Euh,
4: non, c'est ça. On pourra faire une émission juste là-dessus. OK. Là, parce que bah, tu reviendras. <rire> ouais, on reviendra <rire> parler de la B12. <rire> puis pour comment faire pour ne pas en manquer? Et l'autre que j'ai choisi, c'est le citron et les limes. On le connaît, en tout cas. Il y a, on connaît depuis longtemps la, le citron avec le miel, contre la toux, oui. tout ça. Mais pourquoi? Parce que le citron, c'est super riche en vitamine C et ça aide aussi à à l'estomac à faire son petit jus acide dont on a parlé tantôt, que ce petit jus acide-là tue déjà les bactéries et les virus avant qu'il aille plus
0: loin. Alors ça, c'est une des raisons. Aille... J'aurais pensé que c'est le contraire, c'est astringent quand même, donc ça aurait pu peut-être être plus difficile, mais non, pas en tout. Non, c'est vraiment hum. un aide
4: pour l'estomac. Le, pour, pour okay. Et okay. ça va aider aussi le foie, ça, ça le décrasse. Et ça va le dégraisser. Parce que souvent, justement, on parle de la farce, on mange trop de farce, ben, ça fait du gras dans le foie. Et ça, ça capte les virus, puis les bactéries, ça le gras. Donc, quand on on déloge ça avec le citron ou la petite lime, ben ça nous donne un petit coup de pouce. Et l'autre chose aussi que le citron fait, c'est qu'il va déloger le mucus. Donc, quand on a une sinusite, on a la bronchite ou du rhume ou de la grippe, c'est tout du mucus. Donc, ça aide à, à diluer ça, donc plus facile à, à
0: sortir. Puis, les les bac... symptômes, au moins, vont être puis moins les... difficiles. À oui, oui,
4: puis euh, les bactéries aussi, euh, ils se prennent dans ça le mucus. Donc, s'il si est dispersé, les bactéries, ils peuvent plus se, se déloger du corps. Parfait. Et là, ben pour ajouter avec notre citron, parce que des fois, du citron du sol, c'est plate. Alors, on va prendre un petit peu de miel. Alors ça, ça va une petite douceur, mais pas n'importe quelle sorte. Le miel, c'est important qu'il soit non pasteurisé, cru. Euh, parce que c'est là que, quand la, la, les abeilles font ça, il y a tout plein de vitamines, de minéraux, des, des, agents, des agents antimicrobiens, antiviraux, qui sont seulement dans le miel lorsqu'il n'est pas pasteurisé, qu'il est cru. Surtout les gens qui sont frileux, qui sont minces, qui ont tu sais, une petite réserve d'énergie. Ajouter du miel, ça va vous donner de la chaleur. Et ça aussi, c'est un bon sucre, le miel, quand il est cru, bien sûr, qui va euh, donner de l'énergie au foie et à toutes nos cellules. Donc, plus on a de la vitalité, moins on, a, on va attraper des, des germes, des virus et tout ça. Et la quatrième, c'est notre vitamine C. Hein? Tout le monde connaît la vitamine C, contre les infections, etc. Alors, la vitamine C, euh, c'est l'arme de nos soldats. C'est comme si on n'a pas de vitamine C dans le corps, c'est que nos soldats, ils sont à la guerre, mais ils n'ont pas d'armes. Alors, c'est pas ah, mal dur de combattre. Dieu. La guerre est perdue
2: dans la, Alors,
4: quasiment. Quasiment. Qu ça peut être tellement... Ça peut être plus long. Puis la vitamine C aussi, ce qu'elle sert, c'est qu'elle va aider, lorsqu'il y a eu une attaque de virus, ça, elle va aider euh, à nos soldats à récupérer plus vite. Donc, okay. ils se remettent plus vite sur le piton, donc ils peuvent attaquer de nouveau et être en, en forme plus rapidement. Okay. La vitamine C euh, aussi va aider nos glandes et notre système nerveux. Et on sait que souvent, quand on est fatigué, quand on est stressé, c'est souvent là qu'on attrape quelque chose. Mm -hmm. Donc, la vitamine C, c'est bon dans, dans tous ces cas-là. Mais c'est aussi, pas n'importe quelle sorte. On ne prend pas la vitamine C pour enfants, les bonbons, croquettes, sucrés, c'est pas bon. Euh, ben, donc, ce que je propose, c'est la, la STRC, qui est une vitamine qui est douce pour le système digestif. OK? OK. Donc, euh, puis ça aussi, la quantité, ceux qui si on prend une capsule par semaine, ça donne rien. Fait que moi, je dis que c'est un minimum de deux mm. capsules par jour.
0: Et hey, À l'année longue ou juste dans les périodes... Ben, ça peut être dans les
4: périodes spécifiques. Okay. C'est pas nécessaire de prendre ça à l'année longue, mais tu sais, comme là, admettons, d'octobre, de, de, novembre jusqu'à février, février, mars, mars. c'est okay. ça. Et euh, deux minimums, mais si jamais vous, vous avez un, un symptôme de grippe, c'est important, on peut en prendre plus. Il n'y a vraiment pas d'effet secondaire. La semaine, Il n'y a pas de testé. dose euh,
0: mortelle à ça. <rire> La non. C. non, parce que non. ça ne s'accumule pas dans le corps. Okay? Super. Donc, on retient l'artichaut, le citron et la vitamine C, bien sûr, pour garder notre système immunitaire, nos soldats en forme et armés. Bien sûr, si les gens veulent en savoir plus sur leur santé, est-ce qu'il y a des ressources? Parce que je sais que tu es auteur également. Ben là. oui. Euh, Il oui. y a t des choses qu'ils peuvent lire, garder à la maison et consulter pour en savoir davantage?
4: Euh, J'ai mes deux livres. Vas-y. Euh, un qui s'appelle le Candida... « Est-ce la faute de candidat albican un champignon qui s'attaque à votre santé et celui que j'ai écrit il y a deux ans, c'est votre santé d'abord, alors il y a vraiment toutes sortes d'informations
0: sur tous les sujets et qui aborde exactement la nourriture justement la, comme tu viens de nous parler la
4: nourriture est plus que ça et le dernier point que qui me restait c'est le gel d'argent que je parle beaucoup dans mes deux livres c'est un gel, l'argent c'est antiseptique, antibiotique et on peut se le mettre sur les mains, dans Hop. le nez pour prévoir on trouve ça où juste rapidement? magasin d'aliments naturels, Amazon, Google,
0: fasse-la trouver Joël j merci ça fait plaisir
3: j'ai un bien étrange pouvoir,
11: mais n'est-ce pas une malédiction Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose Quand j'ai vu qu'il y avait des gens Avec moi dans la chambre que Qui donc pouvait être ces gosses, cette invasion de petites filles Que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille j'ai vite compris à leur manière, à leurs habits d'un autre temps, que ces visiteurs de mystère étaient sortis de mon roman. Et j'accasse ta voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros, des vauriens. Je ce se mauvais, se sur mes coussins qui s'étale et balles déballe. je le jeu chagrins, ils me choquent, m'interloquent et me parrainent à témoins de leurs vices, leur de leurs malices, de leurs drôles, de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. à Voix basse, il s'efface quand je ferme le bouquin. À voix basse, il s'efface quand je ferme le bouquin. Depuis dès que mes yeux se posent entre les lignes, entre les pages. Même effets, même cause, Je fais surgir les personnages. Pour mon malheur, je lis beaucoup, Et c'est risqué, je le sais bien. Mes autres peuvent aussi être fous, Ou dangereux, ou assassins. J'ai fui devant des créatures, Repoussé quelques décadents, Échappé de peu aux morsures D'un vieux roumain extravagant. J'évite de lire tant qu'à faire Les dépravés, les malades, Serial killer, les œuvres du marquis de Sade. Ils jacassent ta voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros ou des boriens qui surgissent, m'envahissent. C'est votre sur mes coussins qui s'étalent et des balles, linges sales et chagrins Ils me choquent, m'interloquent et me forêt de témoin, de leur vice, de leur malice, de leur drôle de destin. Mauvais rêve qui s'achève, dès que je lis le mot fin. voix oh, oh, basse, il s'efface quand je ferme le bouquin. À voix basse, il s'efface quand je ferme le bouquin. N'importe quoi qui est imprimé me saute aux yeux littéralement. Mais l'histoire devient insensée car je ne lis pas que des romans Ainsi j'ai subi les caprices d'un Apollon de prospectus J'ai même rencontré les trois suisses Et le caissier des emprunts russes Un article du code pénal poilu comme une moisissure S'est comporté comme un vandal se soulageant dans mes chaussures Ce démon qui vient de filer ça ne serait pas, je me le demande de verbe irrégulier sorti
10: d'une grammaire allemande.
11: Je pourrais bien cesser de lire pour qu'il cesse de me hanter. Pour finir dans un glorieux auto d'affaires Mais j'aime trop comme un opium Ce rendez-vous de chaque nuit Ces mots qui deviennent des hommes Loin de ce monde qui m'ennuie Malgré les monstres et les bizarres Je me suis fait quelques amis Alors j'ouvre une page au hasard D'un livre usé que je relis Et puis j'attends, je dois l'avouer Au coin d'un chapitre émouvant viennent d'un prince ou d'une fée, d'un amour comme dans les romans, comme dans les romans.
0: souvent des pays euh, scandinaves et de mon amour, en tout cas, <rire> oui, j'en parle vraiment souvent, et de mon amour pour leur audacité, leurs bonnes idées, souvent innovantes, avant-gardistes, et j'ajoute euh, fréquemment en éditorial que l'idée de parler de ce qui se fait ailleurs, euh, c'est souvent pour inspirer les gens d'ici à euh, copier, surtout quand c'est des bonnes idées, des idées positives, à se laisser influencer, à inspirer, à instaurer euh, ce qui se passe ailleurs, ici. Et ça a été le cas, en fait, d'un mouvement qui a commencé au Danemark en 2000 et qui est maintenant proposé depuis 2017 à la grande bibliothèque de BANQ. On parle de bibliothèque vivante et pour nous en parler davantage en long et en large, on reçoit Marie-Pierre Gadvois, coordonnatrice de la programmation culturelle euh, à BnQ. Hein? Un projet de bibliothèque
12: vivante. Qui est-tu, ton idée euh, ben en fait, c'est vraiment, comme vous avez dit, l'idée ben, qui parle de la Human Library Organization uh -huh. de Copenhague, euh, mais en fait, c'est une idée de la programmation culturelle qui a fleuri, par fleuri pardon, euh, euh, parmi nos équipes, le, nos équipes en 2016. Et la première édition a lieu en 2017 à la Grande bibliothèque. Exactement. Et une bibliothèque vivante, on se comprend, ça veut dire que les livres, ce sont des humains. Exactement. Au lieu d'avoir des livres papiers, ce sont des personnes qui sont là pour livrer leur histoire de vie, euh, souvent en lien avec un thème spécifique. Là, euh, à chaque bibliothèque vivante, on, on a un angle particulier. Ils vont raconter leur euh, histoire de vie, leur perspective sur le monde à travers euh, les, les lunettes, euh, disons, de l'angle qu'on a nommé ensemble. Mais on, euh, tu parles de thème. Là, euh, en 2017, la première édition, on parlait
0: euh, de la... La communauté autochtone et de l'immigration. Cette année, on parle euh, des métiers qui sortent de l'ordinaire. Des thèmes, ça limite ou ça encadre?
12: C'est une très bonne façon de poser la question. Ça, ça ouvre des possibilités, je dirais, mais ça donne une ligne directrice. Parce que quand on dit, on parle de notre histoire de vie, on peut aller dans plein de directions mm -hmm. en tant qu'humain. On a plusieurs identités, plusieurs euh, chapitres à nos vies, disons. Mm -hmm. Donc là, on va donner juste une ligne directrice pour le thème de la bibliothèque vivante. Mais euh, chaque rencontre avec un livre humain peut partir dans toutes les directions après. Donc on n'oblige pas la personne, le livre humain, de parler seulement de son métier. Si la discussion avec l'emprunteur ou l'emprunteuse J'ignore si ce mot existe au féminin, mais bon, si avec la personne qui emprunte, ça part dans une autre direction, ça y va et c'est tout.
0: Donc, la personne est appelée ou elle est choisie pour ce thème-là, mais ensuite, son récit dépend majoritairement d'elle. Comment vous sélectionnez les gens qui participent? Est-ce que vous allez les dénicher? Les gens passent des auditions, se proposent? Comment ça
12: marche? Ah ben, c'est nous qui allons les dénicher selon soit nos réseaux professionnels ou réseaux personnels, dépendamment des thèmes, comme l'ont celle sur les métiers hors de l'ordinaire. Particulièrement, on travaille avec avec nos services, le Service Québec à la Grande Bibliothèque a des conseillères en emploi qui sont là à temps plein, euh, qui sont là pour aider les gens à, à, à faire leur CV, mm -hmm. se préparer pour des entrevues. Alors, c'est avec ces deux conseillères en emploi-là et leur euh, contact dans le réseau de, 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 des gens qui sont en recherche d'emploi et de formation, on est allé chercher des, des personnes qui occupent des métiers hors de l'ordinaire et qui sont euh, capables d'en parler au niveau de, de l'expérience qu'ils ont euh, dans ce métier, la formation et conseiller les gens, mais en y, toujours en y ajoutant une touche personnelle, autobiographique. Donc, euh, donc on personnalise l'histoire, ben mais, oui,
0: mais on, oui. on parle justement de, de, de cette capacité à raconter. J'aimerais oui. aborder cette capacité oui. L'habileté communicationnelle des ouais. personnes qui sont choisies. Est-ce que la bibliothèque est, euh, euh, comment dire, euh, intéressée ou plutôt soucieuse de la capacité de rendement? Parce qu'il faut tenir une foule en haleine, là. Absolument. Euh, ben, Quand même.
12: Premièrement, là-dessus, je vous dis, c'est des rencontres un à un. Donc c'est on raconte c'est une oui. personne qui raconte à une personne.
0: Oui c'est des Comme dialogues. Comme
1: tu empruntes un livre tu empruntes quelqu'un.
12: Exactement. Donc c'est pas sous forme de conférence. Il y a pas de gagne assis à terre en indien là. Non absolument pas c'est vraiment un tête à tête convivial. Des fois on permet que deux personnes ensemble empruntent un livre. Un humain. couple ouais, euh, ouais. ou un enfant ou ouais, avec ma mère. Exactement ouais. mais on, on encourage le un à un. Donc, on, on cherche des personnes qui ont quand même de l'entregent, qui sont capables de commencer une conversation mm -hmm. si elle est devant quelqu'un, si la personne est devant quelqu'un de gênée, qui n'ose pas trop parler, elle est capable d'entretenir une conversation, mais c'est tout. Donc, quelqu'un qui a une certaine expérience de vie en lien avec le thème qu'on a défini. Mm -hmm. euh, donc, quelqu'un qui, ça ne fait pas juste un an, qui occupe qu l'emploi en question, pardon, donc ça fait quelques années au moins. Euh, ou dans le cas de la diversité culturelle, euh, le, le premier thème dont vous parliez tantôt, donc quelqu'un qui vient d'un autre pays va pouvoir nous raconter son pays d'origine, euh, comment il, il s'adapte à à, au milieu ici montréalais, québécois, canadien. L'arrivée,
0: euh, les, années, les années qui ont suivi, etc. Exactement.
12: exactement quelqu'un qui est prêt à répondre à tout type de questions aussi. Donc, quelqu'un qui est assez solide au plan émotif, je dirais. Euh, parce que les gens, des fois, ils vont... Ça, souvent, si ça arrive, c'est des maladresses, on va poser une question qui est gênante, mais euh, c'est la grande curiosité seulement qui est la seule coupable là-dedans, mm -hmm. de, de la part de nos emprunteurs, mais ça se passe... Il y, pas général... de, il y a des gens qui n'ont pas d'inhibition non plus. Aussi, beaucoup, hein? <rire> on n'a pas tous oui, le même
0: oui. niveau d'inhibition de ce qui se dit ce qui ne se dit pas. Donc, euh... Mais ça
12: se passe très bien en général. Ça fait euh, 4-5 fois qu'on fait ça à la grande bibliothèque, les bibliothèques vivantes, puis ça s'est toujours très bien passé. Euh, les livres humains sont bien préparés et euh, chaque personne qui emprunte les livres humains, nous on leur parle un petit peu avant. On vérifie qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Euh, Quelles seraient, qu seraient les bonnes euh, raisons Ça de se fait dans un répondre.
1: cadre défini. Tu arrives pas n'importe quand pour dire je veux m'emprunter un livre humain. Là.
12: Alors il y a deux façons de le faire. C'est soit on réserve en avance par courriel, donc c'est vraiment ou par téléphone, nous, on s'arrange selon euh, l'accès de la personne à Internet. Euh, et puis ou les personnes peuvent aussi se présenter sur place à la dernière minute. On garde toujours des places euh, pour les gens à l'improviste. Et on explique le concept, on s'assure que la personne accepte que ça va être une rencontre de 20 à 30 minutes un à un, mais les gens ne sont pas enfermés dans une pièce, on est à côté. Donc c'est dans l'espace public du rez-de-chaussée de la du de chaussée, de la riz riz de riz chaussée donc, exactement.
0: Ouais. Et ouais. Euh, tu l'as bien, bien mentionné, ça s'est tout le temps bien passé, mais il n'en demeure pas moins que quand on consulte la façon dont euh, cet événement-là a été créé, les, 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 les pour et les Contre comment on doit préparer en mmh. tant qu'organisateur ce, cet événement-là. On peut y lire quand même que euh, les animateurs de la Bibliothèque vivante doivent posséder une certaine résilience et une bonne capacité de gestion de conflits pour désamorcer d'éventuelles tensions <rire> résultant de conversations avec les participants. Fermez la, 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 les guillemets. Oui. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qui peut arriver à ce euh... moment-là? On parlait de questions maladroites, mais n'en demande pas moins que... Ouais,
12: je peux imaginer, mettons, dans le cas d'une personne venant d'un autre pays... Euh... Si quelqu'un viendrait l'emprunter avec un gros préjugé envers son pays, des valeurs, ouais, oui, exactement, qui oui. s'en vient emprunter le livre humain et commence à l'accuser de tous les maux de la terre mm -hmm. euh, au niveau de son histoire, de son peuple, de son de son pays d'origine et là attaquer entre guillemets la personne verbalement là au niveau des, des mots. mots, euh, faut que la personne soit capable, le livre humain soit capable de de recadrer la discussion et de se protéger soi-même. Puis on s'entend toujours avec les livres humains qu'on a un petit signal non-verbal qu'on peut se donner entre nous, les animateurs et eux, pour quand on a besoin d'intervenir. On va sortir le, ouais, le livre humain de tout mais, ça. Mais comme là. je vous dis, c'est jamais arrivé, mais on s'y prépare. On,
0: quand ouais. on regarde comment l'événement est créé, il est créé souvent alentour de choses qui sortent de l'ordinaire. Mais qui sortent de l'ordinaire, ça, ouais. ça le dit euh, vraiment, là. Mais des thèmes qui sont euh, euh, soit sur des minorités physiques, des, des choses qui vont être par pointues, particulières, mm -hmm. qui ne vont euh, euh, pas toucher la réalité de mm -hmm. tout le monde. Est-ce qu'on peut euh, penser à créer une bibliothèque vivante avec des choses qui sont plus triviales? Je pense à des livres humains qui vont parler euh, des peines d'amour ou de, de l'amour ou de leur relation avec leurs enfants. Des choses qui touchent vraiment tout le monde et qui sont beaucoup plus banales. Mais qui. est-ce qu'on a pensé à ça?
12: Bien, en fait, euh, il y en a toujours toujours dans chacun des, des rencontres mm -hmm, de bibliothèque, mm -hmm, de, de bibliothèque mm -hmm. vivante parce que chaque livre humain est un monsieur-madame-tout-le-monde mais qui, dans sa, son sac à dos, a une histoire particulière. Euh, C'est juste au niveau euh, promotion et le côté vendeur de l'activité. J'aurais un petit peu de difficulté à recruter des participants si je dis venir rencontrer monsieur-madame-tout-le-monde qui vont vous raconter leur quotidien. C'est juste un petit souci que j'aurais au niveau de la promotion. Euh, comme par exemple les métiers hors de l'ordinaire, euh, tu sais, de dire venir rencontrer un directeur de maison funéraire et thanatologue, ça attise la curiosité. Mmh. À, à Halloween, on avait ça, était, on était thématique ça attise la curiosité, mais après avec la personne on parle de choses de tous les jours, on parle de deuil, on parle de perte de l'autre, on parle de comment euh, s'en sortir quand on vit ce genre de situation. -là. On parle de cette personne-là
0: en tant qu'enfant comment cet intérêt-là est arrivé ouais. dans un aussi euh, oui. dans un assez jeune. Pourquoi il, pour faire des études? Pourquoi il a choisi
12: de faire ça et tout ça. Donc on tombe toujours après ça dans l'ordinaire euh, du quotidien de cette personne-là. Donc, pour répondre à votre question, je dirais pour des raisons de promotion et de, de, de le côté attirant de l'activité, je garde toujours un petit quelque chose de spécial en sachant que nos invités ne sont pas des vedettes, ce sont vraiment des Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui ont ce petit quelque chose Et de ça encadre les gens quand ils se déplacent, ils savent un petit peu oui, plus à quoi ça ils vont chercher quelque
0: chose. Comme le titre d'un film, on sait qu'est-ce qu'on s'en va exact. voir. Exact. Euh, il nous reste une minute. Euh, dans, un, dans un fantasme idéal sans cadre ni promotion, quel serait le thème l'année prochaine, selon toi, juste
12: toi? <rire> euh, moi, j'aimerais ça avoir des gens euh, qui ont vécu dans la rue et qui s'en sont sortis. Ça fait longtemps que je veux le faire. C'est juste que j'ai manqué de temps pour le faire, mais quelqu'un qui a vécu l'itinérance et qui s'en est sorti, on en a beaucoup à Montréal. L'hiver arrive, les refuges sont pleins. Euh, je ça. seconde la proposition
1: oui. J'allais te de le suite. demander. Ah, C'est extraordinaire. C'est un vrai? sacré beau thème.
0: C'est vrai? Mmh. Eh ben, ben, écoute, on le retient, mais cette année, c'est les métiers qui sortent de l'ordinaire. C'est tous les jeudis jusqu'au 5 décembre, de 16h à 19h, au rez-de-chaussée de la Grande Bibliothèque, au www.banq.qc.ca pour tous les détails. Euh, merci énormément d'être venu nous voir, euh, Mathieu. Puis euh, je te souhaite un très bon succès pour ton événement. Merci tout le monde d'avoir été là. C'est déjà tout pour nous. Toute prochaine. Merci, Robert. Merci, Jean-Sébastien la Liberté en Régie. Merci, Louis Garon. Merci à Claire à la Recherche. Bonne semaine, tout le monde.